0: Och välkomna till Krimspaning, avsnitt nummer fem. Med mig, Hanna Lindholm och
1: Peter Springare.
0: Vi ska prata om utredningar idag och förklara lite hur en utredning går till från första början. Det vill säga, hur börjar man utreda helt enkelt? Vad de första stegen är, om vi säger mord?
1: Ja, det kan ju skilja sig naturligtvis. Det finns ju inga generella, men om man tänker sig till exempel att om man skulle hitta en mördad människa utomhus... Då, då är det ju vissa speciella åtgärder som man vidtar då man spärrar jag av den här platsen så att inga obehöriga ska kunna gå, och gå runt och klampa och förstöra, förstöra spår så att säga och även Poliser som oftast kommer dit och att de ska kunna se och hålla sig utanför kanske en avspärrning som är väldigt eh, noga med då innan till exempel teknikerna kommer dit. Sen kan man ju ha en, en olika avspärrning. Man kan ju ha en inre avspärrning till exempel som ligger väldigt tajt kring själva fyndplatsen till exempel om man uttrycker sig så. Och sen kan man ha en yttre avspärrning också som är lite mer vidsträckt så att säga. Men i regel spelar man ju av det första man gör. Om vi tar det som exempel då, att man hittar en kropp utomhus.
0: För I tv brukar man ju se att det kommer fram detektiver och ska titta och Men det går inte till så i verkligheten kanske.
1: Nej, precis. Det är väl mest på tv att, man, att de här utredarna eller spanarna eller detektiverna som du säger kommer fram där och ska fram och titta på liket och eller den döda kroppen och, och, och så vidare. Riktigt så går det ju inte till. Va? Men det absolut första man självklart gör. Det är ju naturligtvis att eh, man måste ju fram dit. Och regeln är ju det första på turen. Det är ju för att se att den här människan så inte människan lever. Jag menar då blir det ju något helt annat. Men det är ju ganska naturligt då. Att det gör man ju först. Och sen backar man ju ut. Och man kan säkert konstatera nej. Den här människan är ju död och jag menar då backar man ju och så gör man de här avspänningarna av alla tekniker. Och ja sen kommer de dit och sen gör de ju först den tekniska undersökningen kan man säga som görs då. Det är ju kanske redan när kroppen ligger kvar där. Man tittar runt omkring och det man kan göra så att säga eller man tycker man vill göra innan man flyttar kroppen. Och sen kanske man då har undersökt själva kroppen. Man fotograferar, man tittar, man plockar det. man hittat på. man ser, man kanske har ett skospår till exempel nära som man då skyddar kanske för att sen säkra då och så vidare. Sen när man har gjort alla de här åtgärderna då kommer man till en punkt då kroppen måste tas därifrån då och förslas bort.
0: Finns det några så här man alltid gör vid ett mord?
1: Ja, det finns det väl. Men sen hur de är utskrivna eller uttalade i någon form av handling. Det finns väl inom ramen för undervisningsmaterial och så. Men det här kan ju teknikerna. Det är teknikerna som, som gör de här bitarna och det är deras profession. Och har ju ganska gedigen utbildning de här forensikerna som man också kan säga då att de är va. Och sen i alla fall då, om man går ett steg vidare då när man har forslat bort kroppen. Då är det ju inte klart där utan då fortsätter man ju och kanske vidgar. Vad ska jag säga undersökningen ut en bit ifrån själva det kroppen har legat. Och då är det inte så sällan heller att då tar man hjälp av kriminalsökshundar som det heter idag.
0: Vad är hundarnas syfte?
1: Ja hundarna de är utbildade i olika delar. Dels kan de leta efter tomhylsor patroner. Sen kan de leta och nosa upp och markera blod. De kan nosa upp och markera sperma som inte är så vanligt då vi säger om det skulle vara en våldtäkt tillsammans med det här vi nu pratar om mord Så därför använder man hund då mer som ett komplement kan man säga då.
0: Jag tänkte på en grej, varför är det just rasen schäfer man alltid har? Finns det något specifik anledning till det?
1: Ja, det gör det faktiskt och det är det att eh, dels ska de vara, ha en viss typ av mentalitet där de kan stå pall då för kanske tryck utifrån och så vidare de ska ha förmåga att eh, försvara sig själv och sin förare eller att en förare skickar någon och att man ska ta fast någon de ska ha en förmåga att spåra och de ska tåla kyla hyfsat bra de ska ju kunna vara ute i snöstorm och snöglopp och fungera då likväl som i den heta varma sommardagar Allt det där gör ju då att de måste vara väldigt mångfacetterade. Och just chefen är en sån ras. Och därför har det blivit så- att cheferna var är så dominerande som polisen, De är egentligen inte bäst på någonting. För jag menar, ska de använda näsa och så vidare. Då finns det kanske andra raser som är betydligt bättre. Ska de bara kunna användas i skydd till exempel. Då finns det andra raser som kanske är mycket bättre i just de delarna. Va? Sammantaget är de väldigt all-round. Därför använder man mest chefer.
0: Men är de tränare att bita alltså i sår alltså så det blir allvarliga skador eller bara dra i kläder?
1: Nej, nej att, eh, när man tränar skydd det är rejäla bett alltså. Och det gör riktigt ont. Eh, och jag vet ju även, jag har ju varit biten av olyckshändelser och så vidare. Och det kan bli, bli rejäla skador va? Det är sånt enormt högt tryck på de här huggtänderna. Va? Som gör att det blir nästan en förlamande smärta när, när den tränger in i huden och i, i muskulaturen va? och klämmer åt. Va? Det är inte bara det där att man får ett sår. Eller, som att, utan det blir som en förlamande känsla va? som man nästan kan bli knäsvag av.
0: Och det är alltid ben eller armar de siktar på. Har det hänt att det skett någon olycka, typ att någon person blir för skadad eller
1: ja Nej det behöver inte alls vara armar och ben utan det är mest när man tränar. Väldigt få går ju på bena. Däremot en arm kan de ju gå om den fladdrar eller så vidare men den går ju lika mycket rakt på kroppen. Så att det kan bli rejäla bett i baken eller i ryggen eller någonting om det är en sån som försöker komma undan då.
0: Ja, sidospår, men då kommer ju hundarna in då och sökt av och vad händer sen då?
1: Forensikerna de påbörjar ju letandet efter spår. De tittar efter sånt som kanske kan finnas DNA på. De kan titta efter hårstrån.
0: Forensiker, det är samma sak som tekniker.
1: Ja, det kan man säga. De kallas ju för forensiker också. Och de tittar då, är det så att det har varit våld? Man ser direkt här att den personen kanske har blivit utsatt för våld eller slag eller det brödet och så vidare då försöker man få en bild av hur har det här gått till hur har den, den här personen blivit slagen för att utkristallisera sådana saker för det kan, är ju viktigt veta när man sätter igång utredelsen och när man får kanske någon misstänkta gärningsmän va? man analyserar blod hur, hur det ligger, är det droppat eller är det stängt på ett visst sätt och hur ser själva blodbilderna ut va? Det är väldigt viktigt och det vet jag att det har kommit mer och mer, de är duktigare och duktigare att utbilda sig i sådana här, det kallas för blodbildsanalyser och så vidare va?
0: Visst är det så att man kan se också var, hur storleken på och så där med, tan- med hur mycket blod har sprätt och vilket håll och sådär?
1: Ja det gör man ju också till exempel jag har ju haft en del sådana ärenden då också med, med det svårt knivvåld så att säga då man är ju ganska noggrann med allting egentligen. Som till exempel knivhugg. Det kan man också göra då tillsammans kanske med rättsläkare eller någonting. Man tittar på sårkanaler, vilken vinkel de har. man kan se hur pass, vi, vi hugg till exempel. Hur stor är själva huggytan då? Då får du en bild av hur bladet är. Du kanske inte har något vapen än. Va? Men då kanske du får en hint om vad du ska leta efter. Mm. Sådana saker och mätningar gör man också. Oftast kanske om en person är avliden så gör man ju det där kanske i samband med obduktion och så vidare.
0: Och det är efter man har forskat på kroppen. Sker en operation ja, ganska direkt då? Ja, efter.
1: den kanske Ja, kanske ett dygn efter bara. Eller någonting sånt va. Och då förslas ju den då till, till exempel Linköping. Då som vi här är runt kring Örebro. Då är det Linköping har det ju rättsläkarstation där. Och sen har vi ju då... Stockholm finns det och uppe i Umeå och så vidare. Men då förslas ju kroppen dit... Inte så sällan är då teknikerna också med vid själva obduktionen. För de har ju initialt i i de här delarna som gäller forensiken. Så har ju de väldigt tät kontakt med obducenten, rättsläkaren.
0: Jag tänkte på, kanske en konstig fråga, men ett lik ruttnar ju ganska snabbt. Hur gör man? Har man frysboxar för kroppar? Eller hur går det till när man är obduktions... Soler.
1: Nej men det går ju att obducera alltså, Man obducerar ju kroppar Som kanske lägger ut det Kanske något år eller? Det kan ju vara lik som hamnar i vatten Kanske lägger i vatten ett halvår Eller någonting sånt Visst, kroppen ändras ju naturligtvis Förruttnelsen är en inträde Men det går att obducera Det som går i alla fall I den, vad ska man säga Kroppen som den ser ut va? Och det, är ju, det skickas ju även till rättsläkarstationer om vi hittar till exempel kan ju vara personer som har varit försvunna kanske ett par, tre år. Och så hittas det då kvarlämningar kanske till slut i skogen då. Men det är väldigt, kanske bara lite kvar.
0: Jag, t- jag tänker mer om om någon ska komma och identifiera det kanske tar ett par dagar finns det liksom rum för att hålla kropparna vad ska man säga i bra skick.
1: Ja, men det har man ju. Alltså om man säger att det kan man väl säga rent generellt. När människor avlider på. Om det inte är ett brott. Det avlider ju folk. Naturligtvis hela tiden. På våra sjukhus och så. Och de transporteras ju ner då. I förvaringsrum då. För avlidna personer. Och det är ju mera som. Vad man kan kalla för kylrum. Då. Det är inte så. Det är inga frysgrader eller så. Men det är ju lite svalare temperatur. Och Där. Bromsas ju naturligtvis den här riktiga förruttnelsen. Håller sig kropparna ganska intakt i ganska lång tid faktiskt.
0: Och om man får reda på vem vem person är som ligger död. Att man kanske har ett körkort eller ID på sig. När kontaktar man anhöriga? Är det efter en obligation eller gör man det så fort man kan? Hur ser strukturerna ut?
1: Och Det gör man så fort man kan. Det, det, det gör man så fort man kan, eller som att eh, underrätta anhöriga. Det väntar man inte för att den saken skull att man behöver vänta. Det väntar man till det är praktiskt möjligt, och det är så fort som möjligt. Först så vill man ju identifiera personen, naturligtvis. Mm. Och det, det beror ju på hur kroppen ser ut, och så vidare. Och ibland så kanske man är tvungen att. Om man nu tror att det är en viss person då, och man vet att anhöriga saknar den här personen. Och det är alltså stor sannolikhet att det är just den här personen men man har inte riktigt ända fram. Då kan det bli så att man kan få fråga en släkting, då, en förälder eller ett barn eller någon om de kan identifiera personen. Sen kan ju en identifiering ske ganska snabbt också via DNA. Tandkort till exempel. Det är ju också en sån här grej som man kan identifiera personer på. Att man vänder sig till personens tandläkare.
0: Jaha, det finns register på alla nästan då?
1: Ja, där har du ju tandkorten då. Som man ser då, det kan en sån här rättsundontolog som de heter bland annat. Och de är väldigt duktiga på det. de kan ju se... Efter det senaste röntgenplåtar på en översäke säger vi och en underkäke. Va? Och då ser du och då jämför man ju de tandkorterna med tänderna på den här personen. Då. För det kan ju vara, det är väldigt vanligt när det är olyckor eller om en människa är så svårt skadad. Så att du kan inte, ibland är det ju faktiskt så att du kan inte se. Du kan inte identifiera vederbörande på ansiktet. Då är ju en bra grej.
0: Och då finns det alltså system att de jämförs i ett system på något sätt. Hur ska man just veta vilket tandkort som tillhör vem
1: också? Ja, men man vet ungefär. Det är ju svårt om man inte har någon hint om vem det skulle kunna vara.
0: Vem är det som lämnar dödsbeskedet? Är det poliser som går och knackar på? Ringer man på telefon och frågar, är det här ditt barn? Det kanske inte är så lämpligt att fråga en förälder kanske.
1: Det är, det är ju faktiskt, kan ju vara lite olika det där faktiskt. Det beror ju på omständigheten och vad det är för typ av dödsfall som har skett. Jag menar det kan ju vara att anhöriga de vet om det, de har förvänt, förväntat sig det här. Vad man kanske har om och tagit livet av sig eller någonting sånt där va? Då kan det bli så. I, men det är inte det mest vanliga att man alldeles meddelar att ja, nu är det så här och att det, det gör man på telefon. För de kan bo så långt bort eller man kan inte nå dem med till exempel poliser i någon annan stad eller något. Men det mest vanliga är ju att man ser till att meddelar personligen och då är det ju poliser och det kan vara en vanlig polispatrull. Och ibland så har man, kan man ha en präst med.
0: Okej, okay. ja, det har jag hört också. Hur är det? Det måste vara ja, det, jobbigt. Det,
1: det, det är naturligtvis inte kul. Det, det, är ju, det är ju lite känslosamt. Och så och sen är det ju det just. Ovä- Man vet ju inte hur den här personen. Ska reagera. Va? Mm. Människor som får ta emot. Ett dödsbud på det här viset. De reagerar ju på väldigt olika. Sätt då naturligtvis. Och jag menar det är ju. Det är väldigt dramatiska upplevelser. då Eller barn som har dött och så vidare i olyckor och annat i och så. Det är ju...
0: Hur brukar folk reagera? Ja. Är det att folk inte tror på det eller bara skriker? För jag... Ja, det är
1: olika. De, vissa tro, kan inte tro på det alltså de kan inte ta, ta till sig det där va? riktigt. Nej. Och det är ju en reaktion. En annan reaktion är ju att personen i fråga bryter ihop fullständigt direkt. Alltså. Och det kan tas ut uttryck precis som du sa. Att man kanske bara skriker rakt ut och blir helt förtvivlade och bara rasar ihop.
0: När det kommer till ett mordfall, man har en mordplats och man har en kropp. Så först polis, ja, tekniker. Och man försöker identifiera så snabbt som möjligt samtidigt som kroppen skickas till obduktion. Och allt det här sker samtidigt. Som vi förstår det som.
1: Och då går det till på det här viset att när en person har blivit obducerad på rättsmedicin, då, så att säga, Då får man ganska omgående ett preliminärt obduktionsprotokoll som det heter det skriver då docenten ut då, rättsläkaren ut. Och det kan vara på en och en halv av fyra sidor eller någonting. En väldigt schematisk, koncis eh, sammanfattning av vad det är för fynd han har gjort. Och vilka slutsatser han drar utifrån det. Uh-huh. Obduktionerna, de här initiala när man får det här preliminära. Väldigt viktigt. För att då får man också en opinion då. Och det gör oftast förutsökningsledaren- eller utredande polisen. Då ringer också till och Man pratar med varandra. Vad tror man? Vad har man för syn på det här? Va? Mm. Och då kan ju vid en sån samtal- eller en sån sammanställning då preliminärt- kan ju till exempel den som uppvisar säga, nej men det här är ett sjukdomsfall. Det här finns ingenting som tyder på- att det är någon annans handavärkan. så att säga. Va?
0: Om man är osäker- Brukar man kolla om, om, om det är gift det är inblandat med eller något, om det är något konstigt i blodet? Eller, måste man, eller gör man bara det om man vet att det finns en misstanke på något sätt?
1: Ja, men precis. Då kommer man till nästa steg i det där. Och den kan ta tid. Det kan ta flera månader. Men man har kvar kroppen. som alltså, Polisen äger kvar kroppen. Tills att man har ett definitivt eh, protokoll, va? Och det kan, ta, det kan ta en tid innan, man, innan det blir klart. Och då är det ju sådana här saker, kanske de här kemiska proverna som man tar, precis som du frågade, efter substanser, om det är gifter och så vidare. Och det tar man. Man tar ju prov på blod, blod som finns, vävnadsprover, och det gör de ju per automatik. Vid obdu- den här rättsmedicinska obduktionen. Va? Mm. Men skulle det vara att det här preliminära utlåtandet ger vi handen att ja men det här är nog lite sjalur på det här va då kör man på som alltså en mordutredning precis som vanligt tills man får ett mera definitivt utlåtande och det får man när man får det här slutgiltiga obduktionsprotokollet
0: Hur lång tid brukar det ta?
1: Ja det kan ta ett par månader någon månad och det är, kan vara väldigt, det är oftast väldigt uttömmande det kan vara på en 15 18 av fyra sidor
0: Hur långt det tar ett preliminärt?
1: Ja, det kan ta några dagar, bara, någon dag. Vad det tar som de skriver ut snabbt. Va?
0: Och vad gör man som polis under tiden innan det fullständiga kommer? Och när börjar en åklagare komma in i bilden? Vem blir handläggare? Vem blir förutsökningsledare? Vem blir analytiker? Hur går som till när man ja. delar ut uppgifter?
1: Jo, då är det så här att Vi är ett sånt här ärende då. Och är det ett grovt brott, ett riktigt grovt brott? Vi säger att man har hittat här en en kvinna våldtagen, sönderslagen, mördad, slängd i etiket, säger vi då. Polisen börjar, är förundersökningsledare. Men vid ett grovt brott som man ser från början kanske kan komma att bli komplicerat eller komplext lite av andra orsaker så meddelar man så håller man åklagare myndigheten underrättad och det går till så att man, man kontaktar och klagar myndigheten och så säger man det att nu har vi dragit igång en förundersökning här vi har ett spaningsmord, vi har ju hittat en död kropp här och bla bla bla, det ser ut så här och så här Ja, säger de på chef, någon chef på åklagarmyndigheten då. Mm. Då ska jag utse en eh, åklagare som kan följa och, och eventuellt ta över det här. För det är nämligen så att åklagarna tar inte över det här normalt sett. Förrän det är att vi har en skärlig misstänkt. Okay. Då lottas den in. Va? Så länge vi inte har en skärlig misstänkt. Då är det ett renodlat spaningsmord till exempel. Va? Då är det vi eller de nu... Inom polisen som leder, leder och effektuerar hela den utredningen.
0: Skärligen misstänkt och då kommer en åklagare in.
1: Ja, skäligen misstänkt. Då sätter man, får man in en person som man bedömer, den här är skäligen misstänkt. Då sätter man upp den som skäligen misstänkt. Och sen i de handlingarna som den här personen, man sätter upp dem nu i, i det här utredningssystemet. Då lottas det som det heter. Så fort polisen har skrivit in den här som skärligen misstänkt. Då lottas det hela paketet över till åklagarmyndigheten som det heter. Då skickar man över. Och då tittar ju åklagamyndigheten på det här också. Ja men det är nog riktigt. Den där är skärligen misstänkt. Då måste de ta över det där. Då tar de över för förundersökningsledningen. Va?
0: Men har man fortfarande kontakt med poliser och tekniker och sådär? Ja.
1: Sen när de tar över... Då tar de över förundersökningsledarskapet. Vilket innebär att då är det de som leder själva utredningen med vad som ska, kanske vilka åtgärder som ska vidtas, ger direktiv om det, fattar alla tvångsmedelsbeslut till exempel. Nu vill vi göra husrann där, för att, att beslut om det. Vi hittar saker, eller någonting, det ska tas i beslag, beslut om det, och allting sånt. Medan polis, den organisatoriskt, spaningarna, utredningen, span, de fortsätter. De påverkas inte egentligen av det, utan den organisationen, den fortsätter ju inom polisen.
0: Och när en åklagare tar över som förundersökningsledare. De poliserna som hade därendet innan får de mindre befogenheter och, eller måste de hela tiden få godkännande från åklagare att göra vissa grejer? Det kan vara en husransakan eller...
1: Nej, själva utredningen, utredande de fortsätter ju att utreda som vanligt. Men nu har de en ny, vad ska man säga, hövding. Okay. Det, är, det är åklagaren som får stå ansvarig för alla mått och steg som tas det är åklagaren som ger direktiv om vad hon eller henne vill att man ska prioritera och utföra för utredningsåtgärder det är åklagaren som fattar alla besluten tvångsmedelsbesluten om man säger så så det enda som har skett det är det att ansvaret för de delarna har flyttats ifrån den polisiära förundersökningsledaren till nu en åklagare som fattar de besluten mm, okay. så tidigare så var det ju den polisiära förundersökningsledaren han, han lämnar ju direktiv till och bestämde vad utredarna ska göra då men nu uh. blir det den skillnaden att nu är det åklagaren som gör det men i det arbetet rent faktiskt fortsättningen det rullar på för vi har ju nu i det här scenariot så har vi en skärle misstänkt också som sitter och kan då frihetsberöva sig. Men i det här arbetet nu som fortgår så då, då jobbar de allt som oftast i symbios med varandra, åklagaren och den före detta förundersökningsledaren på gråa områden. Och han eller hon är till lika ofta spaningsledare.
0: Vad är det för skillnad på handläggare och förundersökningsledare?
1: Nu menar du rent generellt. Det kan ju vara en. Alltså en förundersökningsledare, det kan vara en åklagare eller som jag pratar om nu. Eller en polis då, polisiär förundersökningsledare. Och den funktionen, den har yttersta ansvaret och det är bara en person. Och det är den som har hela ansvaret för den här utredningen. Genom då sina beslut som den fattar och sina direktiv som den lämnar- Alltså hur ska det utredas, vilka åtgärder ska göras och bla bla bla. För i slutändan är det den förundersökningsledaren. Han inleder förundersökningen och alltså bestämmer att det här ska utredas. Och förundersökningsledaren är också den då i andra änden som bestämmer sig för att nej, nu lägger vi ner det här. Nu gör vi ingenting mer. Och det är inget beslut som tas i någon slags konsensus inom ramen för någon utredningsgrupp eller andra chefer eller någonting. Högre chefer säger vi, inom polisen. eller Utan det är den enskilde förundersökningsledaren som tar det beslutet själv och som får stå för det
0: okay. fullt
1: ut. Sen när vi kommer då till handläggarna som det heter. Man utser en handläggare. Vi har ju, kör ju oftast när det är grova brott- så har vi ofta en etta eller två som man säger. Då har man en huvudhandläggare- och sen brukar man ha en biträdande handläggare. Och anledningen till att man har så- när det gäller kanske grova brott oftast då- eller i ja, mer komplicerade ärenden- det är ju för att man ska kunna ha kontinuitet i själva. Skulle någon bli sjuk eller någonting- jag menar, då tappar du fart och, och då sitter du och har bara en handläggare- som Kanske inte ha, som har det yttersta ansvaret. Och då kan det bli jobbigt att få dit en ny. Och då brukar de ha lite olika ansvar som råden Kan man ha inom ramen för utredningen och så va. Men en handläggare i alla fall. Han är ansvarig för att. Eh, han ska göra det i princip som. Förundersökningsledaren ger direktiv om. Det är handläggarens ansvar och se till att ärendet effektueras inom ramen för det. Ja. Och handläggaren oftast är ju den då som kanske börjar ganska tidigt och bygga, som vi säger, bygga ett förundersökningsprotokoll och efter tidens gång som har det i datorn och sortera upp och sortera in handlingar som kommer in och, och sådär Plus att han oftast är förhörsledare och ofta är misstänkta och sånt där va. Sen har du ju andra då arbetar om man säger så, inom ramen för en utredningsgrupp. Det kan vara förhörspatruller, det kan vara fyra stycken som inkommit är förhörsledare. Du kan ha en, fem stycken spaning, spanare som får olika uppdrag, kanske åka och titta, hämta kolla igenom bilder, kolla igenom kameror, övervakningskameror och sånt där. Va. Och det där då och inom ramen för det där då så det, då är ju handläggaren lite spinden i nätet i det då.
0: Och sammanfattar allt kan man kanske beskriva det.
1: Det finns två olika utredningsvarianter. Den ena är det som man då utreder inom ramen för linjen. Och då utreder man den i den här hierarkin, i den här ordningen då med man utser en handläggare, en biträdande handläggare och så får man in någon analytiker och man knyter till sina några spanare och två, tre försledare. Och så roddar man på då som ett vanligt ärende. Sen det som inte är helt ovanligt och det som borde väl vara kanske lite mer men det är att man utreder ett, ofta ska det vara typ ett typiskt spaningsmord till exempel. Att det ska man utreda inom ramen för en särskild utredningsorganisation. Som i, i, i dagligt tal kallas för pugg. Okay. Det är alltså eh, polisens utredningskoncept i, i grövre brott. Okay. Och det är en organisation som är väldigt hierarkiskt uppbyggd och auktoritär. Nu mm-hmm. pratar vi inte om auktoritet utan auktoritär. Den här grejen, den kom till, den bygger egentligen på... Det som vi tidigare hade i dagligt tal, du kanske har hört talas om mordbibeln som för tidigare riksmord, riksmord användes av. Nej, det har jag ut.
0: inte som om. Nej.
1: För det var så nämligen på 80-talet då byggde man ju upp det här med riksmordkommissionen som man hade. Det var ju rikskrim som hade en, en, en grupp. Med mordutredare. Det här var en grupp som var väl lite mytomspunnen också. Det här var alltså en grupp som åkte över hela landet. Det begicks ju mord då till höger och vänster i olika städer. Och och som inte klarades upp då. Och då som det hette oftast då kallade man in riksmordkommissionen va. Och så åkte de upp dit. Och inte så sällan då. De kunde åka till Malmö och de kunde åka till till Linköping. de kunde komma till Örebro.
0: Det låter som dagens silvervargarna med de här pensionerade poliserna som hjälper till.
1: Ja, precis. No, 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 men inte riktigt. Det här var ju väldigt, utvecklades väldigt mycket på 80-talet. Det var det att ofta när de då kom, de här riksmordkommissionen, så stod det inte på förrän att de hade en misstänkt och inte så sällan så fick de också misstänkt att de ser det mera Då funderar ju många då vad beror det här på? Alltså är, är de nå superutredare de här och superförhörsledare och och så, Nej, för så var det inte. För när de kom i regel då blandades ju de in den här gruppen integrerades ju i den här lokala säga, våldsrotlarna med de här utredarna. Mm. Och sen när de oftast kom och jobbade, när man gick tillbaka, gick igenom alla handlingar och så från, från dag ett. Förhörerna och sånt här, de här oftast eh, förhör och viktiga, mer, viktigare förhör och där, det, det var det oftast de lokala poliserna som gjorde. Men vad var det som Skiljer de här? Jo, det var nämligen det här som vi har fått in nu i den här moderna puggen. Nämligen ett system där man registrerar alla handländer. Vart enda ord som skrivs, vart enda liten papperslapp registreras och får ett särskilt nummer och en särskild kod i en särskild bokföringssystem kan man kalla det för. Och orsaken till att det här kom ut, det var om du kommer ihåg, ett mord, väldigt uppmärksammat mord i falen.
0: Mm, Pernilla.
1: Pernilla ah, mordet. Ja,
0: inte hans dödade engla. Så, ja. Ah.
1: Vad heter han nu då?
0: Ah, jag vet vem du menar, men änglamördaren också.
1: mördaren var det. Ah. Eh, han hette Anders Eklund. Just det. Men, mordutredningen fick ju sina brister. Man missade ju Anders Eklund. Man hade ju honom framför sig i princip. Just det. Men man klantade bort det här. Va? Man skickade över. Man skickade till jag tror det var till Sambiken eller någonstans. Han skulle förhöras eller någonting. Och man dribblar bort det här papper, Han glömdes bort. Han ramlar mellan stolarna. Ändå otäckade tragiska effekten av det här rena kan man säga ja Klanterierna Kanske inte klanterier med enskilda poliser Men klanteriet med organisationen mm. Jo Det blev ju det att Ängla Mördades ju av Anders Eklund Hade det här fungerat Då hade Ängla levt idag Att man hade jobbat ut efter den här puggen
0: Varför förklaras att det här mordet Att han åkte dit för Det var ju samband med Ängla Som det kom fram också Eller hur? Exakt att han är mörd, Och inte någon gång tidigare
1: Nej utan det var i samband med att han begriper då För han var ju fotograferad när han åkte efter henne bland annat då. Och han tog sig in då. Och sen uppdagades ju det här med Pernilla då. att han var skyldig till det här Pernilla-mordet. Och då såg man ju också att ja, men hans namn fanns ju med där. I Pernilla utredning. Men man schabblade bort honom. Då tillsatte man en utredning. Och kom ju också då naturligtvis med förslag på hur ska det här undvikas i framtiden. Och då kom det här dokumentet som är ganska gediget. En gedigen manual dokumentet pugg. Där är i varje detaljerat i varje skede, hur man ska gå tillväga, hur man ska jobba vilka åtgärder man ska vidta och varför och vilken ordning. Och, ja, jo name it. Vid mord alltså. Vid mord. Ja. Och grov, ja, den heter pug pug står ju då för polisens utredningskoncept. Vid grövre brott. Okay. Så det behöver inte vara ett mord. Det här konceptet, det bygger på den gamla, som jag sa inledningsvis då, mordbibeln. Som rikskrim Användes utav på 80- och 90-talet. Och det är ju för mig ingått av varför man inte har gjort det här tidigare. Och helt kort så går ju den här konceptet ut på att man har alltså en, en slags registrering. En slags bokföring kan man säga. Där kredit och debit ska gå ihop. Mm. Alltså, att man, alltså man tillåter inte ett. Enda dokument, att det bara kommer in här snett från vänster- alltså som att ja, men jag ska titta på det sen- men du, jag lägger, ja, men det var intressant va. Det går inte.
0: Det låter som en struktur där det är väldigt svårt att slarva- och att det blir fel.
1: Exakt, och det blir väldigt auktoritärt va.
0: Det var allt för den här veckan. Tack till alla som lyssnat. Och nu finns krimspaning också på Acast, Spotify och iTunes- så lyssna nästa vecka nya avsnitt kommer ut varje lördag.
1: Hej då.